0: RCF Donc aujourd'hui, je vous emmène en Patagonie. En fait, c'est un voyage qui va de Valparaiso au Cap et mais ce voyage, on va le commencer dans un tout petit village du Périgord à Chourniac, et on va le commencer en 1825. Pérégrinus, Jean-Marie Ozat nous raconte. C'est le jour euh, un jour d'octobre de, de, 1825 dans la famille Tounem, des paysans euh, aisés de. de de Chourniac, naît un petit garçon qui s'appelle Antoine Tounem. Et Antoine Tounem, bah, c'est un petit garçon, un petit paysan, euh, euh, tout à fait normal, d'une famille tout à fait normale. Enfin, bon. Le problème, c'est que le petit Antoine Tounem, quand il va à l'école à partir de 8 ans, euh, bah, son instituteur, c'est un ancien soldat de Napoléon, c'est un grognard de Napoléon, qui a fait toutes les campagnes de Napoléon, qui a fait la Russie, qui a fait l'Espagne. Et le recteur d'Antoine Tounem, leur enseigne vaguement le calcul, la morale, la religion et, et la lecture, mais il parle surtout de ses aventures. Et le petit Antoine Tounem est vraiment fasciné par les aventures de son recteur, de son vieux recteur. Donc Antoine Tounem, bah, c'est un bon élève et euh, il devient euh, avoué à Périgueux. Donc euh, voilà, il quitte la terre, il. Il s'offre un, une, il so, il une, une charge d'avoué à Périgueux, mais vraiment il s'ennuie, c'est absolument épouvantable. Tellement il s'ennuie de devenir un bourgeois de province et il comprend très vite que ce n'est pas sa vie, ça ne sera pas sa vie. Alors pour tromper son ennui, euh, il engage des procès parce qu'il s'est rendu compte que sa famille a été privée de son véritable nom et de sa particule. Et en fait, les Tounem s'appellerait, selon euh, Antoine, s'appellerait de Tounas. Donc il fait des procès euh, pour obtenir la réhabilitation de son nom. Et il finit par gagner. Il perd, à, il perd à Bergerac, il gagne à Bordeaux. Et dans les années 1800, 1800 milieu des années 1840, il a le droit de s'appeler Prince Antoine de Tounas. Donc il se fait imprimer des... Des cartes de visite qu'il distribue allègrement dans les rues de, de Périgueux. Et il, voilà, il, est, il est devenu le prince Antoine de Tounas. Et il devient, euh, à cette époque-là, il devient franc-maçon. Il rentre dans la franc-maçonnerie, dans une loge à Périgueux. Alors, ce n'est pas tellement par conviction, bah c'est surtout pour réseauter, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que. Il est avec l'huissier local, il est avec le juge de paix, il est avec le commissaire de police, il est avec les élus, il est avec un peu tous les notables, et tous ces notables bon, font des affaires. Et, euh, mais il s'ennuie, continue à s'ennuyer à tel point qu'un jour, il décide de vendre son, son étude d'avoué, et il décide de partir au Chili. Alors pourquoi le Chili Parce que le Chili euh, est, a accédé à l'indépendance à partir de 1800, euh, 1810, 1818 entre 1810 et 1818, et c'est un pays euh, encore un peu à l'écart euh, de tout le grand mouvement politique qui secoue l'Amérique euh, latine, l'Amérique latine qui est complètement euh, bouleversée par l'action de Simon B Bolivar. Simon Bolivar, qui est un, ce qu'on appelle le libertador, qui est lui-même un franc-maçon, et toute la franc-maçonnerie européenne est absolument fascinée par les euh, exploits de Simon Bolivar qui... Euh, libère ben, évidemment euh, l'Argentine, la Bolivie, le Panama, euh, le Pérou, il les libère de la domination espagnole. Mais Bolivar s'intéresse pas tellement au Chili et de Tounins qui euh, ne pêche pas par euh, excès de modestie se dit bah, si Bolivar prend le reste, moi je vais prendre le Chili, je vais aller au Chili et je vais voir ce que je peux faire au Chili. Donc il vend tout, il emprunte un peu d'argent à, à ses amis francs-maçons, un petit peu d'argent à sa famille et puis le voilà parti pour euh, pour, pour le Chili, et il arrive à Valparaiso en 1855 à peu près. Et là, il s'installe. Il n'a pas du tout l'intention de faire de la politique. Il veut plutôt faire des affaires. Donc alors, il veut faire fortune. Donc il commence à s'intéresser évidemment au cuivre, parce que le, le Chili, c'est le grand pays producteur de cuivre. Déjà à cette époque, ça ne marche pas. Il a pas tellement le sang des affaires dans ce, dans ce domaine. Alors après, il va essayer de lancer un journal francophone pour euh, toute la communauté euh, francophone d'Amérique du Sud. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, et au Chili en particulier, les francophones, les Français, sont une communauté extrêmement importante. Ils viennent tous de Bordeaux, de Périgueux, du Sud-Ouest. Et c'est eux qui sont venus s'installer au Chili pour créer les grands vignobles chiliens et argentins. Et Antoine, le prince Antoine de Tounin, se dit que ça serait intéressant de faire un journal pour ces gens-là. Bon, c'est un échec, un nouvel échec. Et il se dit, bon, alors, je vais tenter une troisième, euh, troisième affaire. Et il essaye de monter un champ de course hippique à Valparaiso. Et là aussi, énorme échec. Et il se retrouve euh, ruiné, mais surtout endetté. Et à l'époque, le recouvrement des dettes, c'est quelque chose d'assez brutal en général donc euh, les débiteurs ont, et les faillis ont vraiment intérêt à les cacher donc euh, en, le prince de Tunis va se cacher dans le nord du Chili à la Serena une petite ville à la Serena et là il se fait oublier pendant quelques temps Alors, pendant qu'il est à la Serena, qu'il est caché, qu'il se fait discret, il s'intéresse quand même aux affaires chiliennes. Et la grande affaire chilienne, c'est la conquête par le gouvernement chilien indépendant de la Patagonie. Alors, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, la Patagonie n'appartient ni à l'Argentine, ni au Chili, et qu'elle est encore sous la souveraineté des Mapuches, un peuple euh, amérindien euh, extrêmement respecté dans toute l'Amérique latine, parce que ce sont les seuls qui n'ont jamais été vaincus, ni par les Incas, ni par les conquistadors. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les conquistadors ont essayé de rentrer en territoire Mapuche, ils se sont véritablement fait massacrer. Euh, la mentalité Mapuche a ceci euh, de très particulier, c'est qu'elle ne pardonne jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un outrage est commis, le Mapuche a obligation de se venger. Et c'est pour ça que la paix est absolument impossible avec les conquistadors. Les Espagnols hum, essayent de, euh, comment dire, de soumettre les Mapuche en lançant de grandes chasses aux esclaves, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'esclaves pour les mines d'or du Pérou. Et là, tous les chasseurs d'esclaves espagnols qui rentrent en territoire Mapuche sont mais, véritablement déchiquetés. Et donc les Mapuche... Euh, sont pas particulièrement agressifs, mais on ne rentre pas sur leur territoire. C'est comme ça, on ne rentre pas sur leur territoire. Pendant euh, trois siècles, donc les Espagnols sont arrivés, les conquistadors sont arrivés euh, au Chili en 1520. Et pendant quasiment trois siècles, donc de 1520 à 1820, les Espagnols et les Européens ont, euh, ont respecté cette espèce de statu quo. On ne traverse pas un fleuve qui s'appelle le Rio Bio-Bio. Et on ne le traverse pas parce que là, c'est le territoire Mapuche qui va jusqu'au Cap Horn euh, et jusqu'à la pointe extrême de la Patagonie. On n'y va pas. Le gouvernement chilien, lui, dit ben « Non, ces terres nous intéressent, on a envie d'y aller ». Et ils prennent prétexte de la sauvagerie des mapuches pour euh, essayer de, euh, de rentrer sur leur territoire, de conquérir leur territoire. Et là, bien sûr, immédiatement, une, une révolte Mapuche euh, contre les, les Chiliens. Il y a des guerres des escarmouches. c'est vraiment véritablement une guerre très dure, c'est-à-dire pour les Chiliens, c'est vraiment une guerre d'extermination, il s'agit, bon, on ne peut pas s'arranger avec eux, donc on va tous les tuer, on tue en particulier les femmes et les enfants, on, on pille le bétail, on brûle les villages, enfin, c'est véritablement une, tout de suite une guerre d'extermination. Et les Mapuches répliquent. Euh, Antoine de Tounas, ben, lui, ça l'intéresse parce qu'il se dit, ben, je me suis bien planté au Chili et pourquoi est-ce que je n'irais pas tenter ma chance en Patagonie mais il est quand même prudent, il n'est pas, pas complètement fou, il n'est pas question qu'il traverse le, le rio Biobio, Bio, le fameux rio Biobio, Bio, comme ça, sans précaution. Et il écrit un certain nombre de lettres au grand chef des Mapouches, qui s'appelle Manil. Et il lui écrit en disant Ben voilà, je veux venir sur ton territoire, mais je ne veux pas venir comme un mendiant, je viens avec une proposition. Et la proposition de, du prince Antoine de Tounin, est particulièrement intéressante. Il s'agit de relever le niveau politique des Mapuches au niveau de l'État chilien. Et il dit aux Mapuches, ben voilà ce que je vais faire, moi je suis juriste, donc je vais vous écrire une constitution, une constitution extrêmement libérale, qui sera infiniment plus évoluée que la constitution chilienne, beaucoup plus libérale, qui va garantir l'égalité, la liberté. Donc c'est une constitution qui est très influencée par les idéaux franc-maçons de l'époque. Et quand vous aurez accepté cette constitution, eh bien, les euh, nations européennes euh, verront que vous n'êtes pas des, des sauvages euh, cannibales, mais que vous êtes un peuple euh, politiquement évolué. Et euh, il ne faut aucun doute que la France et l'Angleterre vous enverront des armes euh, et des hommes pour vous, aider, pour vous aider à vous défendre contre les Chiliens. Et Manil, le chef Mapuche, se dit mais, « Mais pourquoi pas Pourquoi pas ?» Donc il répond à Antoine de Tounas en disant « Mais viens, je t'invite à venir me faire ta proposition. » Et Manil, c'est pas uniquement un chef, c'est un grand sorcier. C'est véritablement un, un grand magicien parmi les Mapuches. Et Manil a rêvé qu'un blanc gigantesque, avec une énorme voix, viendrait aider les Mapuches à lutter contre les Chiliens, les nouveaux conquistadors, et à les vaincre. Et chez les Mapuches, le rêve a véritablement une importance. Le, le rêve, c'est véritablement... Un outil de communication entre le monde des esprits et le monde de la terrestre. Donc, euh, Manil croit à ce rêve. Pérégrinus, un journaliste nous emmène. Donc, en 1861, euh, le prince Antoine de Tounas rentre euh, sur le territoire Mapuche et il se met à chevaucher vers la cordillère des Andes où Manil à son camp secret. Sauf qu'entre-temps, euh, entre sur le chemin, il apprend que Manil, qui est vieux, qui a 82 ans, vient de mourir. Et euh, de Tounas ne renonce pas et il continue à cheminer vers la cordillère des Andes, vers des paysages absolument euh, merveilleux. Alors, ceux qui connaissent le Chili, c'est dans la région de Torres del Paine. C'est les plus beaux paysages chiliens, euh, extrêmement sauvages. C'est des, des zones de savane coupées par des montagnes gigantesques avec des glaciers. Enfin, C'est la Patagonie euh, magnifique. » Et il arrive au camp Mapuche et euh, il apprend que Maynil a prévenu son fils et les grands chefs que Antoine de Tounas viendrait et qu'il faudrait accepter ses propositions parce que Antoine de Tounas, eh ben, c'est celui qu'il a espéré, qu'il a attendu, dont il a rêvé la, la venue pour sauver les Mapuche de l'agression chilienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Antoine de Tounas correspond exactement à l'homme euh, dont euh, Magny l'a rêvé. Il est gigantesque, c'est c'est un homme très très grand, euh, très costaud, avec une barbe énorme, grands cheveux noirs, et il a l'accent du Périgord, un, grand, un, un très fort accent du Périgord, donc sa voix est extrêmement rocailleuse, il parle très fort, et donc quand il se met à parler aux Mapouches, on dit, mais, les Mapouches, je dis, mais c'est lui, euh, véritablement, c'est lui. Et il y a une réunion euh, des grands chefs où on invite euh, Antoine de Tounas, à euh, exposer son projet. Et donc euh, Antoine de Tounas euh, dit, ben voilà, je vais vous écrire une constitution. D'ailleurs, il l'a écrite, il la présente. Et avec cette constitution, eh bien, vous allez devenir un peuple moderne. Et à ce titre-là, vous, vous bénéficierez de l'aide des démocraties modernes d'Europe. Mais il leur dit, il y a un problème, c'est que pour que vous soyez bien représenté auprès des nations européennes, il faut que ce soit un Européen qui vous représente, qui soit à votre nom. Donc moi, ce que je vous propose, moi, Antoine de Tounas, c'est de devenir Antoine de Tounas, premier roi de Patagonie et d'Araucanie. Les chefs Mapuche disent euh, que de Tounas ben, pousse un peu le bouchon un peu loin quand même, mais on l'invite à développer son projet. Et après une nuit de, de conciliabule, des milliers de guerriers Mapuche se réunissent autour de Antoine de Tounas, qui pensent qu'il a autant de chances de se faire écorcher vif que d'être couronné. Et en fait, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Les Mapuche se mettent à galoper autour de lui pour l'honorer et ils le reconnaissent. Et donc, euh, Antoine de Tounas, le prince Antoine de Tounas, devient Antoine Aurélie Ier de Tounas, roi de Patagonie et d'Araucanie. Et que fait le nouveau roi Il écrit tout de suite au président du Chili en disant « Mon cher ami, euh, voilà, je suis le roi de Patagonie. J'ai tout à fait l'intention de vivre en bonne intelligence et en bon voisinage avec vous. Mais si vous rentrez sur mon territoire, ça va très très, très mal se passer. » Et le gouvernement chilien commence par rire en disant « Mais c'est quoi ce roi des Mapuches ?» Mais il ne rigole pas très longtemps parce que euh, Antoine de Tounas arrive à fédérer les tribus et pendant deux ans, il va faire la guerre et il va gagner un certain nombre de batailles et les Chiliens sont en très très mauvaise posture. Donc, le gouvernement chilien est bien embêté par ce, ce roi des Mapuches, ce roi français des Mapuches, et il lance euh, sur la piste du roi des Mapuches un colonel qui s'appelle colonel Saavedra, qui se dit, euh, bon, euh, la plaisanterie a assez duré, et je vais euh, capturer et faire fusiller ce qu celui qu'il appelle le polychinelle français. Et pendant euh, des mois, euh, Saavedra essaye de de capturer Antoine de Tounens, mais c'est très difficile parce que le, la Patagonie, c'est absolument immense. Euh, les hivers patagoniens sont absolument épouvantables. Les vents patagoniens sont les vents les plus violents de la planète, c'est-à-dire que c'est difficile de progresser avec des chevaux, c'est difficile de monter un campement, est, tout est difficile. Et donc, ça, Avedra n'a plus qu'une solution, c'est de trouver un traître parmi les Mapuches. Aucun Mapuche n'accepte de trahir Antoine de Tounens, mais c'est son interprète, c'est l'interprète de Antoine de Tounens, un Chilien, qui... Euh, accepte de dire à Saavedra où va se trouver tel jour, à telle heure, euh, le roi des Mapuches. Et Saavedra envoie euh, une escouade. Antoine de Tounin s'est capturé et les ramené vers le territoire chilien. Pérégrinus. Jean-Marie Osat nous raconte. Là, Saavedra commence déjà à assembler le peloton d'exécution, mais le gouvernement chilien se dit « Attendez, on va en... il faut qu on va quand même qu'on réfléchisse. Si on le fusille, si on fusille le roi des Mapouches, on va en faire un martyr, et tout son discours politique, ça va le valider. Par contre, si on le fait passer pour un fou, tout le monde va rire de ce roi des Mapuches, Et puis tout ce qu'il a dit, toute sa con... histoire de constitution, de fédérer les, les Mapouches, son histoire de territoire, de royaume autonome ça tombera à l'eau. Donc il vaut mieux le faire passer pour fou. Et donc il y a un pauvre juge d'instruction d'une province euh, paumée du Chili. Euh, on lui remet euh, Antoine de Tounas et on lui dit « Tu vas te débrouiller, tu vas en faire un fou ». Pendant neuf mois, euh, Antoine de Tounas est enfermé euh, et euh, Antoine de Tounas euh, résiste, argumente. Euh, ses arguments politiques, ses arguments juridiques se tiennent. C'est véritablement un, vraiment un débat euh, de très très haut niveau entre le juge et le roi et euh, le juge finit par dire Maintenant, bah j'y arrive pas, j'arrive pas à en faire un fou, quoi, donc il faut le tuer. Et le gouvernement chilien dit Bon, écoutez, euh, c'est simple, si on a aussi le juge n'arrive pas à le faire passer pour un fou, on va utiliser les journalistes. Et donc, il y a une campagne de presse qui se lance contre le roi euh, des Mapuches et on le fait passer pour un, pour un clown, pour un guignol, enfin pour quelqu'un de pas très sérieux. Et Antoine de Tounin s'est déclaré fou. Et on demande au consul de France au Chili de récupérer son ressortissant fou, et de le, de le renvoyer en France. Et c'est ce qui se passe, effectivement, le consul de France à Valparaiso vient récupérer Antoine de Tounas et le met sur un bateau, et le renvoie à Brest. Et sur le bateau, Antoine de Tounas pense qu'il va être accueilli en héros, c'est un roi français, quoi qui vient. Et quand il arrive à Brest, il n'y a personne. Il prend tout seul le train pour Paris. Et quand il arrive à Paris, c'est un gigantesque éclat de rire qu'il qu l'attend. C'est absolument terrible, on le fait passer pour un dingue, un fou, un escroc, enfin véritablement, ce qu'il n'est pas du tout. Hein. Il n'est ni fou, ni dingue, c'est juste un aventurier, un grand aventurier. Et il est surpris par cet accueil, il est véritablement choqué par cet accueil. Il essaye de se défendre, de répondre à la presse. Chacune de ses réponses est tournée en ridicule, enfin bon, véritablement, c'est terrible. Et il repart, finit par repartir dans le Périgord en disant ben « là-bas, je serai tranquille ». Et il arrive dans le Périgord, tout le monde se moque de lui, quoi, hein encore, encore tout le monde se moque de lui. Sauf quelques francs-maçons, quelques-uns de ses amis, qui sont enthousiasmés par son histoire, par son destin. Et à ses quelques amis très proches, il leur promet qu'il va repartir en Patagonie et qu'il en fera des ministres de son royaume. Et des gens qui sont dans des petits villages... Du Périgord qui se retrouve du jour au lendemain, garde des Sceaux, ministre d'un royaume un peu lointain, mais enfin bon. Mais Antoine de Tounas leur dit bah écoutez, alors ce qui est c'est simple, je repars en Patagonie et vous allez me récupérer, vous allez me lever une armée de 20 000 hommes bien armés dans toute l'Europe et vous me les envoyez pour qu'on puisse contre les Chiliens. Et effectivement, Antoine de Tounas revient en Patagonie. Il est bien sûr attendu et capturé, renvoyé en France. De nouveau, on se moque de lui, il arrive quand même à retrouver de l'argent, il repart en Patagonie en 1874, mais là, c'est les Argentins qui eux-mêmes ont commencé une guerre contre les Mapuches, une guerre d'extermination contre les Mapuches, qui le capturent et qui le laissent mourir dans une, le fusil pas pour éviter d'en faire un martyr. Mais il se retrouve dans la boue de, des rues les plus malfamées de Buenos Aires. Et là, euh, par pitié, on le récupère d'un mourant et on le remet sur un bateau. Alors on le voit en France en 1874 et là... Mais il veut repartir, il veut absolument repartir. Mais là, il n'a plus un sou, il est véritablement, véritablement épuisé. Et on le renvoie, alors pas à Chourognac où il est né, on le renvoie dans un petit village appelé Tourtoirac en Dordogne. Et là, on en fait un allumeur de réverbère. Les gamins du village se moquent de lui. Et euh, il essaie de garder un peu sa dignité. Mais enfin, quand, quand on meurt de faim, quand tout le monde se moque de, de vous, c'est difficile de rester digne. Donc, et il meurt en 1878 à 53 ans et euh, les habitants de Tourtoirat qui sont un peu honteux quand même l'enterrent et font graver sur sa tombe Sigis Antoine Aurélie Ier de Tounas roi de Patagonie et d'Araucanie. donc il, à titre posthume ils reconnaissent son titre Qu'en Cette histoire, ce, ce, cette aventure d'Antoine de ça elle va faire rêver... Euh... Des tas d'aventuriers, va faire rêver des tas de gens. Il euh, y a Jean Raspail, euh, l'écrivain Jean Raspail, qui vont faire euh, des livres, qui vont être des best-sellers. Véritablement, Antoine de Tonin, c'est un grand aventurier français. Il est généreux, il est énorme. Véritablement, c'est un personnage euh, énorme, avec des ambitions énormes, mais d'une honnêteté absolue, d'une euh, non-violence avec le peuple mapuche. Il a véritablement essayé de faire basculer les Mapuches dans la démocratie la plus avancée qui soit. Et il était sincère et il était honnête. Et ce n'est pas du tout le cas des rois de Patagonie qui vont lui succéder. Parce que le destin de Touna s'inspire quelques, quelques aventuriers qui se disent ⁇ Mais pourquoi pas moi ?⁇ Il y en a un en particulier qui s'appelle Julius Popper, qui est un Roumain. Polytechnicien, c'est-à-dire c'est un ingénieur polytechnicien extrêmement brillant qui va travailler sur le canal du Suez pendant quelques temps. C'est qu quelqu'un qui adore l'argent. Et il va tenter sa chance en Patagonie. Et en Patagonie, il n'a pas du tout l'intention de gouverner ou d'amener de, ou de, une constitution. Lui, il est là pour faire place nette. Et il commence à tuer absolument tous les Indiens de Patagonie qu'il croise. Et, euh, Popper va bah, finir lui-même euh, empoisonné euh, à Buenos Aires. Et arrive un deuxième roi de Patagonie qui s'appelle José Menendez. Et lui, il n'a pas du tout envie de devenir roi de Patagonie. Il veut juste prendre la Patagonie, la posséder. C'est lui qui introduit les moutons en Patagonie. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va brûler toutes les forêts de Patagonie. Il va faire des incendies monstres pour faire des pâturages à moutons. Il va, euh, comment dire, euh, clôturer toutes les la Patagonie va bah, acheter des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres de fils de fer barbelés pour que les troupeaux de moutons ne divaguent pas. Et les Indiens qui étaient là et qui vivaient en chassant le gibier local bah, se retrouvent sans aucun gibier et avec des moutons en disposition. Ils commencent à, à voler des moutons, à les manger, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et Menendez recrute... Euh, un certain nombre de tueurs euh, en Europe, en particulier un Écossais, que les Indiens appellent encore le cochon rouge, et euh, ce cochon rouge est payé à la paire d'oreilles ou à la paire de seins qu'on ramène à Menendez, et Menendez le paye pour chaque Indien ou chaque Indienne ou chaque enfant Indien tué. Très rapidement, tous les peuples locaux, les Sekhman, les Mapuches, les Onas, tout ça disparaît, et la Patagonie devient véritablement vide d'Indiens. Et Menendez possède des centaines et des centaines et des centaines milliers d'hectares. Alors, la mémoire de Popper et de Menendez, aujourd'hui, est maudite. Et celle de, de Tounas, par contre, elle revient parce que les Mapuches sont toujours en lutte contre le gouvernement chilien, aujourd'hui encore. Et il y a un certain nombre de Mapuches qui disent euh, au gouvernement chilien « Vous n'avez aucun droit de posséder notre territoire, absolument aucun droit, puisque nous sommes un royaume indépendant, puisque nous avons une constitution » puisque nous avons eu un roi, et que, eh bien, vous êtes des envahisseurs, vous n'avez aucun droit, ni juridique, ni moral, à posséder notre territoire. Et donc, de Tounas, ben on en parle aujourd'hui à Genève, à l'ONU, et les Mapuches s'en servent un petit peu. Alors, quelques Mapouches, pas tous, hein, parce qu'il euh, y en a encore qui sont persuadés que de tout nain, était c'était un clown. Euh, il y en a quand même quelques-uns qui se disent ben, que c'est un super argument juridique pour contrer le gouvernement chilien qui... Euh, exploitent et massacrent leur territoire. Alors ce qu'il faut savoir aussi, que, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui encore un roi de Patagonie, d'Arocanie, un roi français de et de Patagonie. Il y a encore quelques jours, c'était Frédéric Ier, qui était héraldiste à Toulouse, qui était officiellement roi d'Araucanie et de Patagonie. Et je crois qu'il y a eu un coup d'État et il a été chassé de son trône. Mais il y a toujours une cour de Patagonie, il y a toujours un roi de Patagonie. Et ce qui est assez intéressant et un peu désespérant, c'est que ce... Alors, le dernier roi, Frédéric Ier, et un certain nombre de rois avant lui, n'étaient absolument pas d'extrême droite ou nazi, mais c'est véritablement l'ultra-droite française a voulu capter l'héritage de Antoine de Tounas. Et il y a véritablement un hold-up qui a été fait sur, sur lui. Il y a même un, un jeune d'extrême droite qui a voulu se prétendre lui-même roi de Patagonie. Et c'est une véritable, c'est une terrible injustice parce que je pense qu'il serait difficile d'imaginer quelqu'un de plus généreux, de plus euh, inoffensif quand il ne faisait pas la guerre aux Chiliens que qu'Antoine Dounas. Euh, je crois qu'il annonçait véritablement un antiracisme absolu. Il a véritablement et très sincèrement adopté la cause des Mapuches et la guerre d'extermination de, que les Chiliens déclenchaient contre les Mapuches l'horrifiait. Il est peut-être arrivé là comme affairiste failli, mais il est devenu véritablement un homme politique. Très brièvement, il est devenu un excellent roi.